0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este Wowcast. Eh, hoy tenemos dos invitadas muy especiales que conocimos hace unos meses Son líderes de una causa que nos, nos parece una nota Que el día que la conocimos eh, nos voló la cabeza pues porque era un trabajo, pues, un trabajo muy importante Y hoy están aquí con nosotros Meli y Tati Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Hola Jay, gracias por la invitación
0: ¿Qué es Putamente Poderosas? Yo quiero que nos cuenten eh, de dónde nace esta organización, este colectivo, esto, esta iniciativa, en qué consiste Cuéntenos un poquito sobre
1: eso
2: Empieza tuyo Bueno, Putamente Poderosas es muy, mucho, bastante y algo expansivo Eso es lo que significa literalmente la palabra Putamente y nosotras hoy somos una organización social que defiende los derechos humanos de las mujeres y diversidades que ejercen o han ejercido el trabajo sexual. Y expandimos nuestra población para trabajar con mujeres y diversidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y también defendemos los derechos humanos de sus hijos, hijas e hijas
0: Genial. Bueno, yo quiero que ahorita nos cuenten entonces, Meli y Tati, ¿Cómo llegan ustedes a Puta mente? ¿Cómo llegan ustedes, cada una desde, desde, su, desde su experiencia, desde su caso personal? ¿Cómo deciden eh, arrancar este colectivo? Entiendo que ustedes son las, las líderes y las que iniciaron con esta, con esta organización. Entonces, quiero que nos cuenten cada una qué hacía antes y, y cómo llegó a, como a esta iniciativa.
1: Sí. Yo soy diseñadora de vestuario de profesión y siempre, pues, como que me ha llamado muchísimo la atención todo lo relacionado con el arte y sobre todo con el teatro porque, digamos, como que mis prácticas universitarias las hice con un grupo de teatro y entonces ahí fue como que le empecé a coger amor y pasión al teatro. Entonces como que todo lo que es teatro eh, y pueda asistir ahí voy a estar. Y una vez vi una programación del Museo de Antioquia que era el resultado de una residencia artística. Era un performance y me llamó muchísimo la atención porque eran ocho trabajadoras sexuales las que estaban en escena. Entonces yo decido, digamos, como ir a ver este performance y es mi primer encuentro con trabajadoras sexuales y con el trabajo sexual, pues como mirándolo a los ojos. Y creo que en ese momento eh, fue, yo lo, yo lo llamo como que fue un momento como una constelación donde me encontré y donde sentí muchísimas cosas que ni siquiera sabía y entendía que era lo que estaba sintiendo pero creo que ahí fue que me conecté con la misión de mi vida pues como que ahí siento que no escuché con prejuicios no miré con los ojos sino como que miré y sentí desde, desde otros lugares y desde otras formas y ahí es donde empiezo a conversar por primera vez con las trabajadoras sexuales y me empiezo a preguntar qué puedo hacer con ellas y por ellas y les digo como, bueno, venga, ¿qué podemos hacer? Y lo único que se me ocurre es como decir, eh, puedo traer alguna ropa algún vestuario que vuelva digamos como más armónico la escena del performance que ustedes están haciendo y ahí fue donde parte pues como mis primeras conversaciones con ellas, pero luego me empecé a dar cuenta que intuitivamente hay una gestora social y cultural dentro de mí así como súper latente y que quería como salir, entonces empiezo digamos como a hacer un trabajo social muy fuerte con, con este performance y a conformar digamos como otras cosas eh, con estas mujeres y ahí es donde me encuentro por primera vez con Tati tejiendo, pues estábamos tejiendo cuadritos de crochet, estábamos hablando de las historias de vidas de las mujeres trabajadoras sexuales con las mujeres trabajadoras sexuales. Y Tati llegó a tejer. Siempre cuento que tenía una camiseta que decía yo no soy tu bebé. Y, y le dije como, venga, ¿quiere volver a tejer? Y me dijo sí. Y a los ocho días volvió y yo me tenía que ir. <risa> historia
2: es muy porque... <risa> Pero espera,
0: antes de que sigamos, ¿qué quieren tomar? ¿Café o pola? Café. Cafecito. Listo, ya nos traen eh, cafecito. Bueno, eh, entonces, sigamos ahí con la...
2: Voy a contar mi parte de la historia. Yo estaba tejiendo y Meli me invita, pues, como a un proceso que tenía con, con las chicas, sí. donde era como tejer y conversar, tejer y conversar. Y Melida me invita a este espacio y me deja sola. De un momento a otro es como, no, me tengo que ir. Era como, pero señora, ¿yo qué voy a hacer? Como, ay, no, tú puedes. Y me dejó sola en el espacio y desde ese momento... Eh, nada, me involucré en como en todo en toda la causa y, y llevamos estos
1: años. Genial. Son siete, son, pues yo llevo más o menos como siete años y medio, ya casi ocho años eh, eh, con la causa y me encuentro con Tati hace cinco años. Entonces, ahí bueno, ahí fue como que intuitivamente empezamos a conformar un grupo de voluntarios, intuitivamente. Empezamos a hablar del tema, empezamos a, a generar como conversaciones, sobre todo como que siempre yo siento que ha estado en nosotras el incomodar, pero el incomodar para poner a reflexionar, el incomodar desde el amor. Y creo que toda esta experiencia con estas mujeres que digamos que fue muy poderosa porque logramos hacer un segundo performance, porque las llevamos a un festival de teatro y... Eh, de mujeres en escena por la paz en Bogotá, o sea, como que logramos construir y dejarles unas bases muy sólidas a ellas y ya nosotras digamos que nos miramos a los ojos y partimos de decir venga, es que nosotras queremos algo más. No solamente queremos impactar a 10 mujeres, sino que queremos impactar a las cientos de mujeres que ejercen el trabajo sexual en Colombia. Empezamos como un colectivo, un colectivo de mujeres y de amigas reuniéndonos y pensando que cómo podemos transformar el mundo, cómo podemos aportar a la transformación de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país, pero sobre todo cómo empezamos a hablar de estos temas tan incómodos que han estado durante tantos años debajo del tapete. Y ahí es donde nace Putamente, precisamente, pues como con esa necesidad de no solamente ya acompañar a 10 mujeres, sino a cientos de mujeres, empezar a hablar de lo que no se habla, empezar a nombrar de lo que no se nombra, empezar a incomodar y por eso es que decimos que somos muy mucho bastante y algo expansivo. Y ya no somos un colectivo, somos una organización social formalmente sí. constituida, y es genial, digamos, como todo este proceso de formalización que hemos venido teniendo. Empezamos siendo voluntarias y ahora somos un equipo de personas que trabajan eh, por los derechos humanos de las mujeres y diversidades.
0: Genial. Meli, ¿y cuánto tiempo pasó entonces desde que tuviste esa, esa obra? Y, y luego decidiste como meterte full en, con el cuento
1: Siete meses Siete meses <risa> sí, Y siete tú, ¿qué meses. hacías
0: antes? Pues, o ¿Qué hacías en ese, en ese tiempo? ¿Eras empleada? O...
1: Mm, siempre tuve algo súper presente y era que no quería dar mi tiempo a una empresa sí. A dar mi día, a ver a, no sé, las mismas personas todos los días entonces, eh, hice mi práctica con eh, AFIT, con el teatro, con el grupo escénico de la Universidad de AFIT, y ahí fue que me empecé a meter como por el teatro. Luego entré a un teatro que se llamaba La Hora 25, empecé a hacer como los vestuarios en este lugar, y ya después de muchísimos años, pues que ahí conocí como mi maestro de vida y de, y de también pues como de, de, de la serie del arte él se muere y yo decido también como expandirme más allá del teatro y empiezo a hacer producciones audiovisuales, a trabajar como con cantantes y como con personajes súper reconocidos y después de eso empecé a hacer como las navidades de los centros comerciales de acá de Medellín, entonces bueno, así empecé como, como, como haciendo, haciendo, haciendo pero siempre como muy conectada con la escena y con los personajes y como con ese otro mundo que no es tan real.
0: Okay, y decidiste dejar todo a un lado para dedicarte. Y ya de lleno. hace
1: dos años y medio eh, tomé la decisión de de esto pues como justamente como acto político, como de verdad pues como acto de vida y como un compromiso que que quiero tener conmigo y sobre todo también pues como con la sociedad y con el otro y con el dar que para mí es como tan importante pero también recibiendo porque siento que recibo demasiados aprendizajes toda la vida, pero siento que es una decisión diaria, pues como yo levantarme y decir, putamente es mi lugar feliz, putamente no me quitó la creatividad, sino que antes me permite crear mundos y soñar mundos y permitirle otros mundos a otras personas. Entonces siento que, que putamente poder esas ahorita es una decisión y hace dos años y medio dejé el vestuario y dejé pues como todo lo que tenía que ver con el diseño y me encargo ahorita la Dirección General de Putamente Poderosas.
0: Genial. Y Tati, ¿tati en qué estaba en ese entonces cuando conoció a, a Meli? ¿Qué hacías? Eh,
2: Yo en esos momentos estaba como recién graduada de la U, estaba perdida, es una agencia de publicidad, todo mal, era un lugar en el que no era feliz. Eh, luego de eso tuve como un lapsus donde fui como freelance uh -huh. Y también estaba ahí, como con, con este, esta organización que acompañábamos. Y luego eh, estuve tres años y medio en Matelsa. Somos, mientras te escuchaba, decía, como, pucha, pero eso nos entendemos tan bien, porque somos nos parecemos en muchas Millas cosas paralelas. en muchas cosas pero somos muy diferentes en otras entonces mientras decía que no le pues como que no quería entregar su vida a una empresa yo sí estuve tres años y medio en Matelsa, con personas viendo las mismas personas todos los días que las amo profundamente eh, donde fui muy feliz donde aprendí un montón de cosas pero hace como dos semanas renuncié <risa> renuncié y estoy full en en putamente eh, y creo que putamente me permitió conectarme con ser publicista. Porque que... cuando me gradué de la U, yo dije, me equivoqué de carrera, qué aburrición, soy eh, herramienta amiga y hermana del capitalismo, soy lo peor básicamente, pero creo que putamente me ha permitido entender que todas los, las cosas que yo aprendí en la U, todas estas, estas herramientas, nos sirven para poder expandir la causa, para poder conectar a las Total. personas. y eh, darle como un poquito de como hackear el sistema, por decirlo así, porque claro, en la U a mí solamente me enseñaron a ser publicista para marcas, para mm. vender, para vender, para vender. Total. Pero ahora soy, pues estamos y estoy hackeando el sistema porque estamos usando la publicidad para poder conectar a las personas con la causa.
0: Bueno, yo por ahí escuché, Meli, como en una entrevista que te hicieron hace bueno, no sé, hace como dos, tres años, creo que era, en donde tú contabas un poquito sobre ese proceso que tuvieron al momento de registrar el putamente poderosa, ¿cierto? Cuéntanos un poquito sobre eso, porque me pareció súper curioso que además ustedes hayan insistido tanto y hayan sido como tercas en el, en el sentido de que no, hasta que no la tengamos aprobada, no nos vamos. Contanos sí, qué pasó ahí. Sí, es que
1: en el momento cuando encontramos el nombre que fue, pues, cero de buscar, sino que llegó instantáneamente eh, yo dije como esto lo tenemos que registrar sí o sí ante la superintendencia y en el momento que vamos hacemos el registro eh, nos dicen que la marca no puede ser registrada porque tiene la palabra puta de atenta contra buen, el buen nombre de la constitución colombiana entonces en ese momento nosotras dijimos como venga esto es lo que nosotras queremos lograr estas son las incomodidades y las cosas que nosotras queremos empezar a mover y poner a pensar entonces hablamos con nuestros abogados eh, de ese momento que eran covalente y nos dijeron como vengan hagamos seguimiento a esto para que pues para que lo ganemos o sea solo tenemos que ganar sí o sí. sí siete meses después Putamente Poderosas es la primera marca registrada con la palabra puta en Colombia entonces siento que son como escalones y pinitos que vamos dando y que vamos diciendo bien un punto más para seguir hackeando el sistema.
0: Total, ¿no? Y muy teso, me parece muy teso porque es que, o sea, desde ahí se refleja como, el, como lo godo de esta cultura respecto a esos temas, ¿cierto? Y ahí también entonces, ¿cómo han hecho ustedes con esta labor tan bonita? ¿Cómo han, cómo han luchado contra eso, contra el, el tradicionalismo, los prejuicios? ¿Y con qué se han enfrentado? ¿Cómo han, cómo han dado a ustedes esa lucha? frente a todos esos prejuicios y estigmas que tenemos.
1: Yo creo que digamos que una de las cosas súper ganadas es que nosotros cuando dijimos esto, queremos que sea una organización social, eh, siempre dijimos, pero también queremos que sea una marca. O sea, esto, tiene, esto lo tenemos que ver como una marca y también lo tenemos que vender como una marca. No apropiándonos de la causa, no apropiándonos de las voces, sino precisamente para eso, para poder llegar y para poder entrar. Por eso nuestra organización es rosada, por eso nuestra organización se esfuerza y se esmera tanto, tantísimo en lo estético, en las imágenes, o sea, como que absolutamente todo lo que ponemos, lo que publicamos, lo que decimos está muy bien curado, porque precisamente es como, listo, si tenemos la palabra puta, es una palabra que incomoda tanto, que ha estado señalada, durante tanto tiempo, ha estado estigmatizada durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo empezamos a transformar esa palabra que ha estado cargada de tanto odio, de tanto dolor? Lo empezamos a poner y le empezamos a dar otro sentido, ¿cierto? Y ahí es donde empieza, digamos, putamente a ser rosado y a fijarse y a, y a mantener tanto como esa estética y nunca perderla.
2: Es como un equilibrio entre lo incómodo que puede ser el puta y lo amoroso y, lo, y la forma en la que se cuenta. Porque creo que a pesar de que hablamos de temas que al mundo no le gustan o no están preparados, siempre lo hacemos de una forma muy amorosa. Siempre lo hacemos como desde la escucha, desde la conversación. No buscamos imponer una forma de pensar porque no somos una religión. Entonces... Y siempre eh, la conversación parte de los derechos humanos. Entonces creo que si dejamos de irnos por las ramas y llegamos a un punto que son los derechos humanos, de ahí podemos seguir hackeando como a todos estos godos que en realidad simplemente es miedo. Miedo a hablar de algo que nunca en la vida eh, lo han hablado o que lo que han escuchado está lleno de prejuicios y de, pero, de machismo lo loco, obviamente
1: lo más loco de todo es que si sí lo habitan si sí lo consumen si sí está presente cierto pero el aceptarlo ya es otra cosa completamente diferente. Yo también siento que lo que tenemos nosotras es que somos muy humanas o sea como que en nosotras está como la humanidad latente. Entonces, siempre hemos sabido llegar con muchísimo amor, sentarnos en una junta directiva de una empresa para que acojan a Putamente eh, una de sus fundaciones y la apoyen, para que nos abran, eh, digamos, como una puerta tan grande en Confama y tengamos tanto amor de Confama, pero que los porteros empiecen a hacer, digamos, también como ese ejercicio de nombrarnos Putamente Poderosas, que nos nombraban, por ejemplo, ahí cuando llegamos al claustro de Confama, las poderosas, y yo hablé con Sergio y le dije, Sergio, te pido por favor que tengamos una conversación como con el equipo del claustro y el personal del claustro y que sepan que nos llamamos putamente poderosas, pero que también entiendan el significado que nosotras le damos esa vindicación de la palabra para que no se sientan mal y no piensen que están diciendo una mala palabra, que es que ahí es lo loco, si decimos y puta todo el día, Cierto, pero para decir putamente, ahí sí si no, qué pena, estoy diciendo una palabra. Entonces también es muy bonito como empezar a cambiar esos esos detalles que son tan importantes del lenguaje, porque es que en el lenguaje cuando las palabras toman valores donde empiezan a tener una verdadera transformación, entonces nosotras hemos empezado como a lograr y a ganar esas batallas tan pequeñas que ya luego vos ves y te das cuenta y es un universo completo, un universo completo de que yo siento que nosotras hemos ganado algo muy hermoso y es lograr conversaciones con mujeres eh, adultas, con mujeres casadas que toda la vida han tenido un prejuicio gigante sobre las trabajadoras sexuales porque son conocedoras de que sus esposos visitaban a estas mujeres, entonces siempre como un odio, como un estigma, nosotros hemos logrado que se den esas conversaciones horizontales entre trabajadoras sexuales y mujeres que toda la vida han odiado a estas mujeres que ni siquiera tienen, digamos, como la culpa, por decirlo así. Pero hemos logrado que el tema del trabajo sexual se den un desayuno donde las abuelas están presentes, pero hemos logrado conversaciones a nivel académico, a nivel político. O sea, son conversaciones que se han ido descentralizando y desplazando y que empiezan a tener mucho poder y también empiezan a tener, digamos, como, como otro respeto. Yo puedo decir que nosotras como organización nos respetan y nos quieren y nos admiran por la lucha y por la causa que tenemos.
0: Exactamente, sí, todo ese trabajo que ustedes han hecho las ha respaldado, pues además que uno ve que en redes tienen una comunidad muy fuerte, o sea, de verdad la gente se reconoce como lo que están haciendo porque es un trabajo súper importante y lo están haciendo muy bien, pues, o al menos la percepción que yo tengo y sé que mucha gente también Cuando Entonces, ponemos
1: Jason, por ejemplo, de estas cajitas en Instagram como para responder, sí. ¿sabes? Es súper bonito porque de verdad que la gente es súper apasionada y fan, o sea, yo le digo a Tati, yo tati, usted entiende la, la causa y la responsabilidad tan fuerte que tenemos, o sea, porque la gente es así súper fan y tiene un amor hermoso por nosotros y nos ha pasado que después de pandemia estar encerrados cuando empezamos a salir a la calle, no, pues, o sea, nos cogían en todas partes, como sí. no, sí, ustedes son de putamente poderosas, no, gracias por lo que hacen, gracias por esto. Entonces como que es muy lindo ese reconocimiento y entender que obviamente proporcional al amor también hay un odio tremendo, pues porque defendemos algo que muchas personas no están de acuerdo. Ahí era la, las ramas que hablaba Tati y son como esas posturas tan fuertes, esas posturas digamos como tan rígidas, que no movilizan a mirar a los ojos y a entender qué que son los derechos humanos, no es nada más, no es el abolicionismo, no es el prohibicionismo, o sea, no es regular, no, o sea, es la vida, la integridad, la garantía de esos derechos fundamentales que las mujeres y sus familias deberían tener por ser mujeres, por ser seres humanos, por respirar.
0: Total. Meli, ah, bueno, y ahorita que mencionabas eso de la, de la gente que participa y, y comenta y todo ese tema, al momento de cuando ustedes buscan voluntarios, también se nota ahí, también se nota en, en, en eso. O sea, la gente responde no solo por redes, sino que también asiste a los voluntariados y, y ayuda. Sí,
2: pues la verdad... Eh, somos un equipo grande. ¿Cuántos somos? En 35. Somos en 35 y una gran parte de estos seres son voluntarios, entonces también demuestra como la conexión, porque pues para uno estar en un lugar que exige un montón de cosas eh, sin recibir dinero, pues porque por ahora no tenemos cómo, cómo pagarles, también siento que es dice algo, que lo que sea, que los mueve la causa o los mueven los temas que están ahí. Sí. sí siento que, pues, por lo menos, eh, no solamente Instagram o las redes sociales, sino también los procesos y proyectos que tenemos que, que conectan al, a la ciudadanía demuestra el trabajo que estamos haciendo, pues, porque sí siento que sin estos seres Sería, no, sería ser, no sería posible
1: y mira aquí también las conversaciones porque digamos que a nosotros también nos mueve y nos moviliza mucho como lo que incomoda y lo que paraliza por minutos la ciudad, la sociedad entonces hemos empapelado ciudades enteras eh, con carteles donde dice estamos putas Hemos hecho performance donde hemos parado el tráfico durante 10 minutos, toda la avenida San Juan, gigante. Eh, a las 7 de las la mañana. 7 de la mañana, en hora pico. Eh, pero entonces decimos: venga, hablemos de los feminicidios, hablemos de, de, de las violencias en las mujeres. O sea, como que entonces par paramos la ciudad. Entonces es muy lindo cuando se paran las ciudades, ¿cierto? Entonces como que hemos movilizado un montón a que la gente se pregunte, a que la gente reflexione, pero también cuando hemos invitado conversaciones que hemos tenido que se llaman Hablemos a Calzón quitado aquí en Medellín, en Bogotá, yo al inicio con muchísimo miedo, yo le decía a Tati, dos, una conversación, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? O sea, se llena el lugar, se llena el lugar, o sea, de verdad que aparte de ser una comunidad de mil seguidores, Activa. Activa tanto para donaciones, tanto para comentarios, tanto para decir esto, me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O
2: mujeres que nos necesitan, mujeres trabajadoras sexuales, que, que escriben. nos
1: buscan, escriben, nos buscan como, como ayuda, como venga, necesito ayuda, o venga, tengo una vecina que está pasando esto y sé que es trabajadora sexual y está metida en esto, ¿qué podemos hacer? O sea, es muy bonito que también nosotras lo que logramos con las mujeres que es ese digamos como amistad y es esa es esa sí, es esa es esa confianza ese principio de confianza tan fuerte que hemos ido tejiendo también lo hemos tejido con esta comunidad pero en la presencialidad también se ve cuando en los eventos presenciales se llena y va demasiadas personas pero también cuando hacemos la navidad posible cuando hacemos Cosas como posibles que requieren, digamos, como de las manos de todas, que Tati y yo solas no podríamos, y con el equipo que tenemos tampoco, sino que esto tiene que ser, siempre lo he dicho, es una causa que nosotras le estamos dejando al mundo, porque esto no puede ser nuestro, o sea, esto tiene que, que corresponderle a la ciudad, a la sociedad, al país.
0: Total. Nosotros estuvimos la Navidad pasada, como ayudando ahí un poquito en, en una de las actividades, y fue muy bonito ver como la reacción de las, de las mujeres, además que iban con sus hijos, pues como que ver eso me pareció súper bonito y creo que, que fue, fue un tema que nos movió bastante, ¿cierto? Que uno quisiera, no quiero que sea una excusa, pero uno quisiera como tener más tiempo para, para hacer más cosas de este tipo, ¿sí me entiendes? Beli, ahorita que mencionabas el tema de que cuando las mujeres las buscan, que necesitan ayuda... ¿Ustedes con, con cuántas mujeres trabajan? ¿De dónde? ¿Por qué? Cómo, ¿Cómo llegan? ¿Cómo se acercan ellas? ¿O ustedes van y las buscan?
1: Bueno, resulta que nosotras tenemos diferentes procesos y proyectos, ¿cierto? Como que nuestros proyectos están pensados en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las mujeres y de sus familias. Todo, todo esto tiene que apuntar a esa respuesta, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que, por ejemplo, la comunidad del tejido es un proceso que nosotros tenemos de co-creación donde les enseñamos diferentes técnicas manuales a las mujeres, pero aparte de enseñarles una técnica manual, ellas están tejiendo y el, y el hacer, pues, como el meter la aguja y el sacar la aguja, esto empieza a generar, digamos, como una sanación y empieza también, digamos, como a hacer un proceso catártico muy fuerte en ellas que ahí es donde empezamos a construir una red de apoyo, yo siempre digo que nosotras como mujeres privilegiadas damos muy fácil las redes de apoyo que tenemos porque tenemos una familia, unas tías, un matriarcado, unas amigas que siempre corren a, a auxiliarnos y ayudarnos en los momentos más difíciles, pero en las poblaciones, en situación de vulnerabilidad, esto no pasa hay unas soledades tremendas porque es que estamos hablando de sobrevivir, estamos hablando de levantarme en el día para hacerlo del día, para poder comer y para poder pagar donde dormir, ¿cierto? Entonces como que cuando empezamos a entender que la comunidad del tejido se convierte en esa red de apoyo, en ese en ese lugar donde la mujer cumple años y espera para guardar su tortica y llevarla a la comunidad del tejido y celebrar el cumpleaños con sus amigas, donde las mujeres empiezan a reconocer como diseñadoras, como creadoras, o sea ahí empieza también digamos como a ejercer otro rol en ellas entonces digamos como que estos procesos que son de largo aliento nosotras creemos en los procesos de, 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 de larga duración por decirlo así no en los procesos inmediatos ahí nosotras impactamos a entre 20 30 mujeres cierto entonces digamos como que ahí tenemos una, una, una cifra como ya, ya, ya lista pero entonces, cuando nos desplazamos al Junta Resistimos, que el Junta Resistimos son las actividades que hacemos en el territorio donde conversamos y por una técnica también manual mediada, sea collage, sea tejido, empezamos a conversar con ellas de diferentes temas, del amor romántico, de las violencias eh, basadas en género, que no solamente es un golpe, sino que también es decirle si el cliente o si la persona con la que usted está no quiere usar condón, esto es una violencia las ponemos a reflexionar y empiezan a salir conversaciones. En de esas conversaciones es donde nosotras empezamos a anotar a y a captar las necesidades que ellas tienen y ahí es donde nosotras empezamos a trabajar pues como en pro del mejoramiento de todo esto. Entonces tenemos ahorita un proyecto que yo digo que es el proyecto más grande que tenemos en estos momentos. Lo tenemos con el Comité Internacional de Rescate, es un cooperante internacional y tenemos un proyecto que se llama Reconocer para Desnaturalizar. Todo esto trabaja con víctimas y sobrevivientes de las violencias basadas en género. Entonces, en nuestra sede, que tenemos una sede este año, tenemos una sede hermosa, un lugar rosado, eh, que uno entra y uno se sienta en casa, uno se siente abrazado, eh, construimos dos cubículos insonorizados y ahí estamos haciendo gestorías de casos y estamos haciendo atenciones psicosociales. Entonces, digamos que estamos, este proyecto y esta cooperación nos está permitiendo, nos está permitiendo no solamente llegar a 20 mujeres, sino a muchísimas mujeres. El año pasado, en el 2022, tuvimos un impacto de 881 eh, mujeres impactadas directamente por nuestros procesos y nuestros proyectos. Y ahorita los indicadores, digamos, van a aumentar muchísimo más porque el proyecto en el que estamos nos permite también descentralizarnos del centro, no solamente estamos trabajando con las mujeres trabajadoras sexuales, sino con mujeres en situación de vulnerabilidad, de barrios periféricos, de otros barrios cercanos al centro, o sea, esto nos está permitiendo abrirnos más. Ahorita tenemos en estos momentos 77 casos abiertos, donde estos 77 casos solamente han desertado seis mujeres, o sea, esto quiere decir que obviamente nuestras atenciones están siendo óptimas y buenas y amorosas porque las mujeres siguen asistiendo. O sea, vos sabes que lo que es mantener un proceso psicológico si a uno le cuesta, pero las mujeres están porque es que siempre lo he dicho, Jay, y es siento que ahorita la crisis humanitaria se trata de la salud mental. No. Sí, lo
0: estamos viendo en todos lados Entonces, es que Los suicidios aumentan mundial.
1: demasiado pero cuando vas allá y hablas con estas mujeres entienden que es que de verdad necesitan hablar necesitan sanar y lo que estamos haciendo es putamente poderoso que entre el reto, siempre lo digo yo en las reuniones el reto es que entre la mujer y que vuelva a entrar a la otra semana y que siga asistiendo ese es el reto que tenemos en estos momentos como organización pero lo estamos logrando y en esos mismos cubículos, en esa intimidad también lo que se hace es preguntarle cuáles son esas necesidades básicas que la mujer está teniendo para poder hacer remisiones a salud, a la parte jurídica, entonces somos como ese conector con esos derechos fundamentales que han estado vulnerados por tanto tiempo. Y ahorita estamos construyendo una línea de vulnerabilidad, que lo que necesitamos con esta línea de vulnerabilidad es endurecerla cada vez más y engrosarla más de plata, porque digamos que este dinero lo que, lo que permite es una sostenibilidad en el tiempo, pues toda una mujer eh, que digamos es víctima de violencias basadas en género, tú cómo le pides, oye sí deja a tu agresor, uh -huh. o sí oye sí deja a la persona que te está violentando, cuando pues, o sea, hay que construir un plan, Sí, hay que es estar fuerte muy... emocionalmente, hay que construir un proyecto de vida y todo esto tarda tiempo. Hay que atacar
0: muchos frentes, es que no es solo. Total. Vaya, y listo.
1: Y nosotras estamos haciendo eso. O sea, Ajá. como que esta línea de vulnerabilidad está permitiendo, como que estas cosas se puedan mantener en el tiempo y no generen acción con daño después. Que la mujer se vaya, que es lo que hacen otras instituciones, que es que te tienes que ir, te tienes que ir y la mujer se va y luego vuelve y luego la matan.
2: Y creo que algo también hay que nos, que nos diferencia un poco de, de, la, de las instituciones, pues como tradicionales, es que estos espacios son rosados, adentro hay unas frases, las sillas son lindas, o sea, son cosas que parecen, es pueden es parecer como eh, muy eh, superficiales, superficial. no. pero no, de verdad, las frases dicen soy poderosa, me permito llorar, soy valiente, soy valiente yo, puedo. yo puedo, como son... Detallitos que nosotras sentimos que hacen la diferencia. Eh, el lugar tiene como para uh, uh, aromatizante o sea, como que son un montón. Terapia. Aromaterapia, tenemos eh, como que siempre los humanos cafecito, que estamos ahí, siempre Caliente, estamos como en pro de verdad, o sea, haciendo las cosas, no por cumplir con cifras, que es lo que tristemente hacen las instituciones, sino que de verdad
1: estamos ahí para acompañarlas.
0: Total. Que y mira ya
1: la... que, pues qué pena que interrumpa, eh, mira que ha sido muy bonita porque esta construcción de cómo hacer las atenciones todo ha sido una co construcción de nuestro equipo, o sea no es solamente poner unas psicólogas o unas gestoras y atiendan como puedan, sino cómo debe de ser la atención putamente poderosa, cómo tiene que tener ese componente humano y cómo tiene que tener ese ADN de nuestra organización. Entonces yo creo que ha sido increíble de que las mujeres de verdad atraviesen la puerta de guerra. Es que yo me siento, yo me siento como en una familia. Yo me siento tranquila cuando paso aquí, cuando estoy en esta puerta. Yo me siento segura. Eso no tiene precio.
2: Eh, perdón, yo una cosita, es que hay tantas historias. Hicimos en estos días. Como un, como un video para contarle pues a, a IRC qué era lo que estamos haciendo como al proceso, entonces le pedimos a las chicas que nos contaran como en una palabra qué significaba gestoría de casos, entonces les preguntamos si fuera un lugar ¿qué lugar sería? y una de ellas dijo es como entrar a, a un hogar y otra dijo que era como estar en un bosque viendo el cielo, como que se sentía una paz, entonces creo que como que esas cosas que salen de ellas, de forma muy genuina, muestran lo que se está haciendo. Total. Y eso es para pelos. Mm,
0: no, muy. es que para ellas debe ser un, como un escape de, de su realidad y de su día a día. Meli, que me hiciste acordar, cuando nos conocimos, eh, yo te hice como varias preguntas ahí como interesado pues en el, en el tema. Y tú... Ah, bueno, yo te decía como que, venga, pero entonces, o sea, en algún momento se busca que ellas dejen el trabajo sexual o, o, o cuál era como, como ese objetivo que tenían. Porque obviamente yo no sabía qué hacían en ese, en ese momento. Pero tú me respondiste algo muy chévere. Es como que sí, en algún momento también pensamos eso a los inicios o no sé. Ahorita nos cuentas sobre eso. Pero decías como es que finalmente ese no es el objetivo. El objetivo no es que abandonen de un momento a otro su vida... O su trabajo sexual, porque es que tiene unas problemáticas que van mucho más allá de lo que estabas mencionando, ¿cierto? Entonces cuéntanos también, en algún momento intentaron como, como con las mujeres que trabajaban a los in al inicio, sacarlas de esa vida por decirlo de alguna manera.
1: No, no, yo creo que nunca nunca hemos nunca hemos tenido esa visión, pero sí hemos tenido la visión de salvadoras, en algún momento fuimos las salvadoras blancas que quisimos ir a darle voz cambiar a el los mundo, darle voz a las trabajadoras sexuales, luego entendemos que uno no le da voz a nadie, uno no salva a nadie, o sea, a nadie. Y es empezar a tener esa responsabilidad, o sea, es una corresponsabilidad cuando uno está haciendo un trabajo social, pero sobre todo cuando uno está trabajando con mujeres y con niños, o sea, es una responsabilidad gigante. Entonces nunca hemos querido sacarlas, pero sí nuestro camino se ha ido construyendo de una forma orgánica y muy bonita, que nos ha marcado una hoja de ruta de decir qué somos, qué no somos, cómo lo hacemos y cómo nunca lo haríamos, ¿cierto? Entonces yo siento que ese camino ha sido de errores y aciertos, más aciertos. Siento que putamente ha sido un camino más de aciertos que, que de errores. Pero nosotros no pretendemos sacarlas, nosotras pretendemos darle acceso a la información, porque es que la información sigue siendo un privilegio, igual que los derechos humanos. Entonces darle acceso a esa información, que sean conocedoras de sus derechos, y que entonces voluntariamente digan yo quiero estar aquí o no quiero estar aquí y si no quieren estar acá pues entonces venga creemos la hoja de vida venga tengamos un acompañamiento psicosocial y venga vamos a un banco de oportunidades para que puedan digamos em 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 empezar a emplearse en otro asunto pero si quieren ser trabajadoras sexuales pues mínimamente reconozcan los derechos y mínimamente sepan que el trabajo sexual no es un delito en Colombia que el trabajo sexual es un trabajo desde el 2010 que muchas de ellas ni siquiera lo saben porque se sienten que están en delito y se sienten que están haciendo algo malo y se sienten que están, tienen que hacerlo a escondidas. Entonces nosotras decirles, venga, que es que estamos luchando porque existan garantías y, y exactamente pues para que el trabajo sexual sea regulado y ustedes puedan empezar también a gozar de unas cosas de las que no gozan Que solamente gozan de violencias Y de vulneraciones en el territorio En el lugar donde están paradas Por la policía, por el espacio público Por la institucionalidad, por la sociedad O sea, son violencias Que las atraviesan por, por todos, todos lados, lados
0: Total Y también, pues no sé Yo me pongo como a pensar en los, en los, en los hijos De ellas Y ¿sabe? de una u otra manera su, Esa violencia repercute o llega al hogar y llega a los niños, cierto, que digamos que también creo que hace parte de todo ese trabajo que ustedes vienen adelantando y es como, como trabajamos con ellos también, como hacemos conscientes no solo a sus mamás, sino también a sus niños, cierto. Y eso me parece súper bonito.
2: Sí, y ahí está el corazón, como lo estamos llamando, o no, lo que nos hace sentir y es poderes clandestinos. Y precisamente por eso que tú mencionas, como que, Sí, veníamos trabajando con las mujeres y diversidades, conversando con ellas, y claro, en ese ir y venir nos dimos cuenta que lo que las moviliza a estar ahí eh, trabajando, eh, saliendo día y noche, son sus hijos. Entonces dijimos, como listo? ¿Qué vamos a hacer? Y nace Poderes Clandestinos, que es un espacio donde conectamos y reconectamos a los niños con ese derecho a soñar. En donde nos soñamos que estos pequeñitos, estas mini personas, como le dice Juan, que hace parte del equipo, puedan elegir qué hacer con su vida, ¿cierto? Como que lo que sea que quieran ser, lo que sea que quieran elegir, pero que sea por ellos mismos y no sea por repetición o por patrones. Entonces lo que hacemos es que todos los sábados... O por no opciones. O por no opciones, total lo que hacemos es que todos los sábados vamos a los inquilinatos, estos espacios hacinados donde viven, los llevamos a la sede y tenemos un, un festín de gritos, alegrías, colores, donde se acompañan con, con una metodología propia que tenemos y con unos profesores espectaculares que nos acompañan y ese es el lugar donde ellos pueden volver a ser niños porque en esos espacios de donde viven, no sé, una familia en un solo cuarto, no pueden correr, no pueden gritar, entonces literalmente es el lugar donde pueden volver a ser niños, donde se conectan con sus superpoderes, y aparte de eso, también tenemos una escuela de familias con sus cuidadoras y cuidadores, donde también les hablamos a los papás, porque listo, claro, es maravilloso darle a estos niños todas las herramientas, pero si los papás, llegan donde los papás, no sé, con un montón de estrés, con un montón de situaciones. Entonces también tenemos espacio para los cuidadores. Justamente ayer eh, estaban las mamás y cuidadoras de, de estos chiquitines y estaban hablando sobre el estrés. Muchas no tienen espacio para hablar sobre el estrés porque tienen que lidiar con el afán del día a día. Entonces mientras se bordaba, se tenían conversaciones y hablaban cada una ¿Cómo lidiaba con el estrés? Una sale a caminar, la otra se acuesta a dormir. Pero este espacio en sí, el círculo de la palabra que se estaba haciendo ahí, también es una forma de crear confianza, de conectar. O sea,
1: es como que todo transversalidad, todo Total. Más allá como solamente hablarles de crianzas responsables uh -huh. y amorosas, es como, venga, es que antes de ser mamá tienen que ser ustedes, mujeres y personas, y sentir cómo y permitirse decir cómo se sienten, y por el día a día ellas no pueden hacerlo. Entonces yo siento que putamente se convierte en ese lugar que empieza a abrazar todos esos dolores y todas esas incomodidades que ellas están sintiendo, pero obviamente con un acompañamiento, con una contención, o sea, nunca nada, pues como responsable de que venga que abrimos puertas y luego las dejamos y ya está, sino obviamente siempre como con una respuesta oportuna a todo esto que ellas están pasando, pero si puedes decirnos, para mí es la vida, o sea, es la vida y lo que me da así la energía de levantarme todos los días y decir, es que es que son estos niños, o sea, son estos no, niños. Y el mostrarles
0: el mundo, es que finalmente ellos están atrapados en, en su realidad, pero cuando conocen no sé, eh, otras personas, otros lugares, el arte, otras actividades, digamos que en su cabeza también se abre.
1: Que están condenados a, a repetir una historia muy dolorosa Exacto. y muy fuerte y sobre todo que los lugares de donde ellos vienen, que son inquilinatos, son lugares violentos y lugares encerrados donde los niños no pueden ser niños y donde están viendo unos referentes tremendos, pero entonces cuando salen y ven esas otras oportunidades y esas, esas otras formas es, profe, entonces yo puedo ser profesor de baile, entonces yo puedo bailar, entonces yo puedo tener una cámara, entonces yo puedo ser fotógrafo, yo puedo ser director de cine o sea, se empiezan a, a meter unos roles y unas cosas que, que no tenían digamos como el acceso o, o la forma de ver ese referente creo que poderes clandestinos es eh, sí, aparte de ser el corazón de putamente poderoso Es como La esperanza, la esperanza. <risa>
2: Hay una sí. historia súper hermosa de, de dos eh, seres humanos Que estuvieron en En unas audiciones Dos seres de poderes clandestinos Dos chiquiticos eh, Se abrió unas audiciones para um, el ballet metropolitano Y nos llegó la invitación Y estos dos chiquitines eh, Estuvieron en la audición y pasaron Y hoy Hacen parte del ballet metropolitano Entonces es como más impresionante Porque no solamente ellos dos Sino la familia que acompaña La familia que va a teatro Como que se abre el mundo
1: para todos o sea, Verlos en, te en el teatro Que es gigante Las mamás también se empiezan a desafiar Y empiezan a soñar Y empiezan a permitirse soñar O sea, permitirse pensar que sus hijos Sí van a poder acceder a otros mundos Y a otras oportunidades Creo que es muy lindo, muy lindo ese proceso.
0: Qué nota. ¿Qué instituciones han apoyado la organización o cómo han encontrado o en quiénes han encontrado ustedes como el apoyo más importante? ¿Y cómo ha sido ese trabajo también, Melita, ti de como de ir a tocar puertas, como venga, estamos haciendo esto, vincules, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese esa es
2: la misión de Melissa. O Melissa nació para eso en la vida, literal. O sea, le encanta, le encanta. Yo sí soy como más eh, underground, sí. pero sí, es, es, y ambas tienen es, don, pues, como de enamorar. Sí, hasta el más godo uh -huh. de la vida que llegó no lo va a lograr. La señora sale así enamorando al mundo. Entonces, gracias a, pues yo creo que todas las conexiones que hemos logrado son gracias a, a ti y a tu don
1: literal. Si sí, yo digo que creo, conecto y expando, eso es como, como lo que digo que, que soy, que hago en Puta Mente Poderosas. Eh, y pues amo la vida social, amo como estar en todas partes y que me inviten a todas partes porque afortunadamente como que hemos tenido y he tenido pues como una acogida muy, 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 muy linda como en el mundo social, pero sobre todo en el mundo cultural, o sea, es empezar a entender que es que la cultura es importantísima en putamente Poderosa, así que el trabajo que nosotros hacemos con la cultura es tremendo, porque es que hablar de trabajo sexual, eso es cultura, o sea, eso es cultura. Entonces creo que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de entrar muy bien a empresas, pero yo sí hablo siempre y digo que con fama ha sido un lugar muy bonito para nosotras, pues ha sido un lugar seguro, ha sido un lugar amigo, y ha sido un espacio que nos ha abierto las puertas tanto para apoyar los procesos, pero también para apoyar las ideas locas, pero también para tener conversaciones y para mirar referentes y para desafiarnos con otras cosas. El claustro de Confama ha sido nuestra primera casa, o sea, fue el primer lugar que le abrió las puertas a las putas, que nos abrió las puertas a nosotros sin ningún prejuicio y sin ningún estigma. Entonces sí hay, digamos, como un amor eh, muy lindo por, por el claustro de CONFAMA y por CONFAMA, por todo lo que es CONFAMA. Pero creo que obviamente no se queda corto para, para hablar, pues por ejemplo ISAHEM, eh, las fundaciones como Granos de Arena, FEISAS, OPEN, todas estas fundaciones que hacen parte de Isagem nos han acompañado mes tras mes, navidad tras navidad, digamos como en este sueño, eh, de, de brindar otras oportunidades a las personas eh, pero también tenemos no sé
0: ayúdame porque mm -hmm. Eli, por ejemplo o sea el estado la administración pública nunca hacía pues porque o sea es un trabajo que en teoría le corresponde a ellos cierto y, y me parece muy como muy triste que que, que no haya un acompañamiento, a una organización que está haciendo todo, todo, todo el trabajo de ellos, que ellos deberían hacer, que ellos deberían asumir la responsabilidad finalmente desde el Estado, bueno, de todos, pero el Estado es quien tiene recursos, voces.
1: No, yo creo que hay algo muy importante, bueno, nuestra expansión también y como que nuestra formalización y el empezar, digamos, a vernos como una organización muy seria, se da gracias a la, pues, al trabajo de cada persona que hace parte de Putamente Poderosas, pero la primera cooperación internacional, o sea, llega USA, PAC y Freedom House a decirnos vengan que estamos como eh, interesados por el trabajo que ustedes hacen y entran a apoyar poderes clandestinos y la comunidad del tejido. Yo creo que esa primer cooperación es la que nos abre los ojos y nos permite ya no trabajar como voluntarias, sino empezar a trabajar y a dar salarios, digamos, a las personas para que hagan esto, a esto realidad. Y es la cooperación que nos permite también empezar a mirar de otras formas y a mirar como con más formalidad absolutamente todos los procesos. El año pasado vivimos un proceso que yo digo esto ha marcado un antes y un después de puta mente y es que USAID viene a darnos un fortalecimiento organizacional, entonces empiezan digamos, como con el OPI, monitoreo y evaluación, para empezar a entender todos los procesos y cada sistematización de puta mente, y esto es lo que nos empieza a engrosar como una organización, entonces yo siento que hemos logrado muchísimo desde la base, desde abajo, desde lo social, desde lo comunitario, desde el trabajo con las mujeres, desde el trabajo con el voluntariado, más que una ayuda de una administración o de un gobierno. Nosotras entendemos que hacemos muchísimas, muchísimas cosas de las que la administración y el mismo gobierno debería hacer y de lo que le debería corresponder, pero entendemos que también hay veces para eso están las organizaciones de la sociedad civil, y que es muy triste cuando no tienen apoyo, es muy triste cuando literalmente son con tanto sudor y como cuando son con tanto esfuerzo, porque aquí estamos hablando de lo rosado, pero también tener putamente en el punto que está también ha, ha supuesto muchísimos sacrificios y esfuerzos para nosotros, amorosos, pero, pero han sido muy difíciles también. Entonces, eh, yo sí siento que hay un abandono, es como por parte del Estado hacia las causas sociales, hacia los activismos, hacia las activistas, o sea, hay como un abandono como completo y como más que todo como un, un, una ignorancia, pues como que es que paso de frente, paso derecho y no veo el trabajo que se está haciendo y que verdaderamente está transformando los territorios. Con la administración, eh, digamos, como actual, eh, más que tener una relación pues, con este señor alcalde que para nosotras eh, no es no es digamos como de nuestro gusto ni, ni, de nuestra, ni de nuestro sentirnos orgullosos por el alcalde que tenemos por las arbitrariedades y cómo se refiere hacia las trabajadoras sexuales o sea eso siento que ha sido como denigrante y nos ha dado violento furia y ha sido sí, violento más allá digamos de esto nosotras sí tenemos muy buena relación con la Secretaría de las Mujeres con la Secretaría de, de, de Salud, eh, con inclusión social, eh, eh, estamos digamos, en una mesa de trabajo sexual donde estamos conversando y estamos llegando a, a diferentes acuerdos con la Gerencia de Diversidades, eh, hoy justo tenemos una olla en barbacoas eh, con las mujeres trabajadoras sexuales trans, donde pensamos también sacar y hacer un levantamiento de información para la próxima política pública de eh, la comunidad LGTBI, pero de mujeres que ejercen el trabajo sexual. Entonces, siento que se logran cosas, pero no por la persona que está, sino sí. las personas que llevan cada secretaría que uh -huh. es un mundo independiente, y es que nosotros los necesitamos. Pero si hay voluntades, pues, Claro, sí, y, ellos, y es que nosotros los necesitamos, y ellos nos necesitan para poder ser, o sea, eso es una ayuda mutua que nos hemos dado cuenta, hemos identificado, entonces en nuestras jornadas de junta resistimos, hasta la Secretaría de Mujeres eh, con pruebas, pero también con exámenes, con información, está la Secretaría de Salud, o sea, siempre nosotros hemos sido muy amigas de las secretarías, no del señor alcalde, pero sí. Y yo creo que eso
2: nos, pues como este entender que esto va más allá de Melisa y Tatiana y todos los seres humanos que hacen parte de Puta Mente. Y que no nos tomamos nada personal, sino que estamos siempre poniendo la causa por encima. Porque claro, en un inicio, yo parezco muy calmada, pero yo soy muy peleadora, yo le decía a melissa como, qué pereza, reuniones con esa gente, ¿para qué? Si no sirven para nada, todos estos años no han hecho nada. Y es como, amiga, esto es mucho más allá claro, de nosotras. Claro. Y necesitamos a estas personas, y necesitamos conectar con estas personas para poder que las mujeres y diversidades que ejercen o han ejercido el trabajo sexual, tengan acceso a todas estas vainas. Y es
1: como uno de los aprendizajes mayores, pues ¿Tú? como, Vamos o sea, pelea. hay que conversar, ¿Sí? hay que conversar y hay que conversar con el contrario, uh -huh. hay que conversar con el que piensa igual, hay que conversar sobre todo con el que está al otro lado. Entonces como que siempre ha sido eso, pues yo siempre he querido conversar, siempre he querido llegar a cosas, siempre he levantado la mano y he dicho, venga, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, o venga, nosotros podemos apoyar y aportar en esto y puede ser mejor, siempre hemos dicho que juntas somos más poderosas sí, y en de sí. juntas cabe absolutamente toda la autoridad y toda la diversidad
0: ¿Quieren agüita? No
1: No, <risa> ¿Tú quieres agüita? no,
0: gracias. no que me parece súper teso lo que dice Tati la causa siempre debe estar por encima finalmente así es que debe ser no solo esta sino todas pero me acuerdo de que tú en otra conversación te escuché de contar todo el tema de la pandemia y lo teso que fue y todas las luchas que tuvieron y también contabas que recibiste como... Pues que te, te, te contactaron de la secretaría, creo que fue a pedirte bases de datos y como pues un trabajo que ellos tenían que haber hecho, deberían haber tenido súper claro, sobre todo en una crisis como esa y que ustedes, obviamente, trabajar de la mano es está muy bien, pero también, o sea, un tema como identificar a la población es trabajo de ellos, ¿sí me entiendes? Claro,
1: es que en el momento cuando sucedió lo de la pandemia, yo me reuní con la que en ese momento, porque ya han cambiado, o sea, aquí los secretarios de esta administración han cambiado más que, sí. que el look que uno se puede hacer en el pelo, es tremendo. Eh, es me reuní cita. como con la secretaria de momento que tenía muy buena voluntad, eh, y me dijo como, pues estoy maniatada porque pues sabemos que en las administraciones todo es muy burocrático y es de permisos. Entonces ella sí dispuso, digamos, como unas personas que nos ayudaron a repartir volantes en ese entonces y en ese momento, pero digamos que la administración no se movilizó y no se movió hasta después de dos meses que dieron unos mercados, pues y unos mercados que daban risa, o sea, eran unos mercados que ni estaban costeados por 15 mil pesos y es como le pedís, a una persona que viva con una mini libra de todo, o sea, no, no, no es posible, pero sobre todo cuando nosotras lo único que queríamos era, digamos, una identificación y unas listas, ellos no los tenían y a nosotras fu fuimos las primeras, pues que nos tocó hacer esas listas y esa identificación para poder dar, digamos, como los mercados y nos llama luego eh, la, esta Secretaría de Inclusión a pedirnos las listas que nosotras habíamos hecho. Pues nosotras en ese momento éramos un colectivo y unas chicas intentando salvar el mundo qué vergüenza o sea yo digo como qué vergüenza que una administración llame a un colectivo a pedir unas listas que es una información que deberían tener pero bueno, esa primera base de datos digamos como que fue muy útil para todo y la dimos obviamente desinteresadamente porque pues como es que no somos nosotras, es lo que está pasando y el momento coyuntural que estamos viviendo, pero yo sí digo que la pandemia para nosotras fue muy dolorosa y fue muy retadora por, porque fue ver absolutamente como toda esta, todo esto que se había salido de la olla presión, todas estas injusticias sociales y todo este horror que estábamos viviendo y fue mirarlo de frente, fue entender. Nos gritaban, nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de hambre. Eh, pero digamos como que ese momento fue que ganó la confianza de las mujeres hacia nosotras y ¿sí? que nos empezaron a reconocer como amigas, como aliadas como una organización que las acompaña en las buenas y en las malas entonces yo creo que bueno, de lo malo sale lo bueno y lo bueno fue esa confianza que se empezó a tejer con ellas
0: ¿Y en algún momento ha habido rechazo por parte de las mujeres hacia, hacia putamente? ¿O no? Siempre no, ha sido como no,
1: no, no, siempre ha sido digamos como una conversación muy tranquila antes nos reclaman cuando no vamos al territorio sí, y cuando claro. yo ya pues no puedo ir mucho por, por el tiempo porque ya los tiempos son muy limitados. Ahorita yo mantenía antes allá, o sea como dando vueltas, saludando, abrazando, pues me ha quedado como muy complejo pues volver. También después de la pandemia decidí no volver como por cuidado, porque yo en toda la pandemia estuve allá, o sea tatizado yo estaba todos los días allá firme y cuando ya pasa un poco la pandemia entendí como todo todo lo que estaba pasando y me afectó muchísimo, entonces también necesité como tener como como un espacio y un respiro y ahorita pues como por el trabajo pues como de ya tener full al frente como toda la organización ya así pues como que no me da pero está siempre como todo el equipo y cada vez que van son muy felices y siempre es como venga pero vuelvan más, pero vengan más seguido y ahorita estamos teniendo ya acciones semana tras semana. Entonces es muy bonito como poder decir que estamos cada semana y que estamos conversando con ellas siempre.
0: Claro. Me le toca así un tema también que me parece muy interesante que nos cuenten un poquito ustedes cómo, cómo lidian con, ese, con eso de... Cuando uno trabaja con las personas, uno se involucra demasiado a nivel personal con ellas, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes para no sufrir? o no convertir sus vidas en, en un infierno o en un... Si, si me hago entender, ¿cómo, cómo se paran un poquito los problemas de los que se enteran, de los que se dan cuenta? Yo creo que, que nosotras
2: hicimos un doctorado, siempre lo digo, con el primer, eh, la primera corporación que, que acompañamos, que fue como el lugar donde aprendimos todo lo que no se debía hacer, acompañando una causa. Entonces creo que a partir de ahí eh, aprendimos a poner límites, es súper importante, como aplica para todo en la vida. Y creo que estar, pues tener acompañamiento, eh, alguien que, que pues, sí, con el que no pueda conversar, hablar, eh, desahogarse, es, es vital. Yo digo que es imposible, que las historias que uno escuche no lo afecten, no le lleguen a uno el corazón, pues porque al final somos humanas. Yo me acuerdo una vez que fui a terapia y yo le decía a, a la psicóloga, como a mí me da miedo que, que en algún momento me vuelva una piedra, porque una historia puede claro. pasar la otra y, y al final voy a ser una piedra, porque creo que no voy a escuchar algo, algo más fuerte y la psicóloga como amiga si estás acá porque te da miedo de una piedra porque eso no va a pasar y creo que también el tener amigas el poder conversar eh, pues sí los papás pues como tener todas esas redes de apoyo para poder estar ahí pero pues como que sea imposible como que
1: uno llegue y jaja ja, a la casa no pero yo siento que hay algo muy ganador y es que pues somos amigas o sea hay como que construir soñar y tener eh, una organización entre amigas es algo demasiado poderoso pues porque hemos aprendido a entender y a saber y también como a respetar como todos los espacios y creo que eso que ha sido muy bonito de nosotras dos pero también obviamente que tenemos nuestra terapeuta nuestros, nuestras compañeras que siempre están ahí digamos como Sosteniendo y ayudándonos un montón, que también entramos en un camino de conciencia muy bonito de la medicina. Pues sí, siento que la medicina nos ha sanado como un montón, que es la silos y pues otras cosas que nos han también, pues como permitido, como estar aquí paradas y estar aquí presentes y así como nosotras podemos, pero también levantar la mano cuando nos sentimos vulnerables o nos sentimos cansadas y decimos, no podemos estar más acá. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para.? Para no hartarnos de la causa, no desbordarnos, cuidarnos. Ahorita el, el equipo está también recibiendo un grupo de apoyo al apoyo con una mujer espectacular. Estamos haciendo un gabinete de las incomodidades, así se llama, donde podemos conversar como todo esto que nos incomoda como equipo, como grupo, pero también como todo lo que estamos recibiendo por toda la información con la que estamos conectadas, entonces yo creo que tener digamos como un buen apoyo emocional es, es importante y prescindible para poder seguir aquí firmes en la causa
0: total ¿qué renuncias han tenido que hacer ustedes <risa> como organización <risa> o como Meli, como Tati a nivel personal, a nivel profesional o qué batallas dicen ya esta batalla no la, no la doy más ya se perdió o por el contrario, no voy a, a desfallecer.
1: Bueno, de mi parte, pues lo, lo principal, fundamental, el vestuario, ¿cierto? Pues como que haber renunciado a mi carrera sí obviamente fue una tusa tremenda sí. porque yo era muy feliz y exitosa, pues, en lo que hacía. Entonces, no es pues, de que me fue mal y entonces encontré otra cosa, o sea, no, súper buena. Eh, entonces, como que sí, o esa es como la primer tusa y también el sentir que obviamente... No tengo tanto tiempo ni para mi familia ni para mis amigos. O sea, es un tiempo, la verdad, muy limitado. Y el poco tiempo que tengo quiero estar en mi casa y no quiero como salir mucho de mi casa como que quiero estar ahí contemplando en mi casa con los gatos y, y mi esposa. Pero sí siento que cuando uno obviamente le, le pone el alma a esto, también uno asume unas renuncias. Y pues a mí sí me ha costado, digamos, como, como esa esa parte como profesional y un poco también como esa vida de la familia y de y de claro. y del otro tengo pues soy muy afortunada porque mi esposa digamos como que nos acompaña muchísimo eh, ella es directora de cine y periodista y nos acompaña muchísimo como en todo esto pues como sobre todo como al equipo de comunicación es, es como hay una dirección muy bonita que nos da una mirada muy bonita y creo que soy muy afortunada porque, pues, ella me escucha, me entiende, me, me, me aconseja, me, me, me propone soluciones. Entonces, como muy, ser afortunada de que sé que. En la casa tengo también esa escucha, ¿no? Que nos llega y dice, como, ay, no vamos a hablar otra ay, vez de putamente Y que está conectada. Con y la que causa. está conectada, está súper conectada, porque es que nosotras sí, lastimosamente, desayunamos putamente, almorzamos putamente y comemos putamente. O sea, el primer saludo de la mañana para mí es Tatiana, como, amiga, buenos días. Ya tenemos. Un día el... tranqui, un día tranqui hoy de putamente pasó esto. Entonces, sí, y pues lastimosamente, sí, las personas que están ahí tienen que entender y saber que es otro es amor, esto es, sí, claro, poliamor, no. <risa> esto es un poliamor esto es un poliamor bueno yo creo que la
2: renuncia yo creo que me, me tardé mucho en, en renunciar pues como renunciar a, a, mi, a mi trabajo <risa> pero creo que más que una renuncia como tangible es como una renuncia a ese miedo de, de lo poderosa que soy solo que obviamente da mucho miedo pues como Salirse de lo cómodo, claro. de un contrato a término indefinido, con La todas prima. las prestaciones y esas vainas que son mm -hmm. súper coquetas y súper chéveres, pero es como conectarme con lo que soy, es como que estaba ahí nadando y nadando, teniendo dos trabajos, quemándome las pestañas, tratando de dar lo mejor de mí en los dos lugares, pero pues ya... Ya, aquí estoy y aquí voy a estar. Es como, fue como más una... Re, como un, una vaina interna de, de no decidir. Y creo que también los tiempos... Pues como que de verdad... Es un trabajo y una causa que exige mucho. Mucho.
0: Y lo que hablamos ahorita... Pues no solamente entrega el tiempo... Sino que también está entregando... Su tranquilidad al fin y al cabo. Pues uno llega a la casa... Supongo, <risa> por lo que ustedes cuentan, estresado, con, pensando en esa situación de las mujeres, de sus hijos, bueno, lo que ya Pero yo creo mismo. que
1: igual en todo este camino también cada una ha encontrado cuáles son como esas formas de descargue chéveres tito, tito. que podemos hacer. Amamos la fiesta, o sea, Obvio. nosotras amamos la fiesta, y siempre pues como que antes muy loco, fuimos amigas un montón de años y jamás salimos juntas. Si <risa> pero entendemos que nos encanta hacer fiesticas y estar juntas y parchar con los amigos pero también uno va entendiendo pues a mí me sirve el agua entonces como que bañarme con agua hirviendo es como genial para mí porque soy Pisces entonces como que eso me, me, me pone como en un lugar como seguro y tranquilo y Tati también pues como que ha encontrado también sus formas ahorita se va un mes para el mar por ejemplo a estar con ella misma y a conectarse como con todo ese fueguito que tiene adentro para que lo termine de reconocer y venga con toda puta mente. Eh, yo me voy a la montaña, por ejemplo, eh, ahorita, eh, mañana, ya mañana me voy a la montaña a, a estar conmigo y, y a estar también, pues, como con mi esposa. Entonces, como que bueno, uno también va encontrando formas
0: de equilibrar un poquito, de equilibrar
1: eso. todo este eh, trabajo que hacemos, porque es verdad que es, 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 es bastante fuerte, pero es hermoso, o sea, es hermoso, o sea, es hermoso, es como gratificante, amoroso.
0: Qué nota. Meli, ¿en Colombia hay otras organizaciones que hacen algo parecido? ¿Cómo, cómo está el panorama de este tema a nivel colombiano? Sí.
1: Pues yo creo que lo que hace putamente es, es algo pues como muy único cierto es como algo muy único pero digamos que si sí hay organizaciones y sobre todo líderes y lideresas que llevan la lucha y llevan la camiseta puesta de una forma increíble personalmente y también lo puedo decir que por parte de Putamente reconocemos a Carolina Calle que es una mujer trabajadora sexual activista que defiende también los derechos humanos de las trabajadoras sexuales tiene una corporación que ya se llama Calle 7 Colombia y trabaja con todas las mujeres del barrio 7 de agosto las mujeres trabajadoras sexuales es una mujer increíble que también ha hecho muchísimas cosas es fundadora de astrasex que es el primer sindicato de trabajadoras sexuales de diferentes modalidades en Colombia, que se han logrado demasiadas cosas, o sea, ahorita para la reforma laboral, AstraZeneca ahí tuvo demasiada incidencia y, y se, ha, se han dado las primeras conversaciones en el Congreso, que siento que ha sido muy importante que las trabajadoras sexuales lleguen al Congreso a hablar y a poner su postura y que no sea, digamos, como las otras que hablen por ellas. Creo que ha sido tremenda, pero también esta fundación Las Locas de Andrea La Coqueta, que es hermoso lo que hace, digamos, como en todo su barrio, pero sobre todo con las mujeres trans mayores de edad, porque es que ella dice, si sí vivimos más allá de los 35 años, que es lo que dicen que, no, que dura una mujer trans, ella dice, sí vivimos, sí vivimos y somos invisibilizadas, y como que vamos teniendo como una muerte lenta y un ocultamiento lento, entonces es hermoso el trabajo que, que ella hace, esta fundación GATT, que trabaja con diversidades y tránsitos en Bogotá y es espectacular el trabajo que hacen tanto con la población pero también con sus familias eh, entonces no yo siento que Colombia está está teniendo digamos como unos referentes muy fuertes frente a este trabajo y ya digamos que a nivel eh, Latinoamérica, tenemos una amiga aliada y un referente gigante que se llama Georgina Orellano ella es la secretaria del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina y ellas en materia de derechos están ultra adelantados sí. hacen parte de una casa que se llama Amar, tiene más de 35 años y han logrado cosas gigantes para las trabajadoras sexuales, ahorita viene la vamos a tener en agosto Vamos a, a tener, digamos, como unas conversaciones abiertas muy interesantes. Y digamos que sí, es una de las mujeres que nosotras sí, admiramos muy impresionante.
2: más. Impresionante. Hace como, unos sé, de un mes, un mes y medio la conocimos en la vida real. Ya mm -hmm. o sea, es como dos grupis locas. Y no solamente poder conversar con ella sobre su lucha, sino también que nos cuente como de su hijo y del amor, como esa intimidad tan grande. Pero lo que a mí me para los pelos en estos momentos es que ella reconozca el trabajo de puta mente y nos diga compañeras de lucha.
1: Es como todo lo que hemos hecho vale.
0: Sí, y es una que nos vale. de,
1: de Ella dice, nosotras las trabajadoras sexuales no podemos hacerlas solas necesitamos personas como ustedes que nos acompañen y yo digo también eso que nos reconozca, eso no tiene precio, o sea, no tiene precio y ya somos las mejores amigas.
0: ¿Cuál es el futuro de, de Putamente? ¿Ustedes hacia dónde están apuntando? ¿Qué quieren lograr de aquí a unos años, mediano o largo plazo?
1: No, pues yo creo que seguir fortaleciéndonos como equipo, como organización, uh -huh. seguir expandiéndonos, que cada vez los procesos y proyectos que tenemos se puedan, digamos, como ampliar un poco más y abrir un poco más para que puedan entrar más personas. Seguir haciendo como juiciosamente, amorosamente esto que venimos haciendo, no dejarlo, o sea, sino antes como listo, cómo lo replicamos de una mejor forma y cómo lo fortalecemos. Y expandirnos. Nos, nosotras siempre hemos dicho que Putamente tiene que ser un modelo replicable y, model, y, y podría estar en todo el mundo. O sea, Putamente lo necesita el mundo. Entonces yo creo que nuestro sueño es poder estar aquí y en muchísimas partes del mundo. No sé, Tati.
2: No, tal cual. Tal cual. o sea
1: Que cada una pueda escoger su lugar soñado y
2: esté dirigiendo Putamente Poderosas porque el trabajo sexual existe de manera universal, y las problemáticas que existen alrededor de este tema también. Entonces, soñar, llevar toda esta metodología y todos estos conocimientos, pero sobre todo, todo este amor que tenemos.
0: Eh, Ustedes han, no sé, pregunto desde mi ignorancia, ¿en el mundo hay algún, como algún caso de éxito, en algún país en donde el trabajo sexual funcione bien?
1: No, o sea, sí y no. O sea, esto además se que todo como no sé Irlanda, o sea, como en esos Países sí. Bajos se puede ver, pues, porque digamos que hay como más ausencia de vulneraciones a los derechos humanos, cierto. Pero digamos como que no, pues que la gente dice, oye sí, no, Alemania es un modelo, que sé, se, o sea, no, no, no. Siento que hay cosas muy fuertes detrás de todo, detrás de todo esto. Pero yo sí siento que lo que se transversaliza en todo son las vulneraciones y las problemáticas que hay alrededor. Más que ver, digamos, como un modelo exitoso que se pueda replicar, es más que todo ver las violencias que se pueden atravesar en todas, en todas partes, tanto en Latinoamérica como en Europa. O sea, siento que son cosas muy similares.
2: Total, y yo también creo que, pues como coger estos modelos y literalmente copy-paste en, o sea, no sé, en Colombia, no, 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 no sí, tiene no. sentido porque son unas realidades, contextos, unas condiciones, unos contextos, cultura. culturas, o sea, son una infinidad
1: de cosas. Posibilidades, oportunidades. Total, o sea,
2: es, no, eso tiene que ser un trabajo desde cero, eh, donde se tenga en cuenta todas esas variables que acabamos de mencionar, para poder que sea algo efectivo y que los derechos humanos sean la base de todo.
0: Bueno, no, para ir cerrando como alguna historia así, alguna mujer, alguna historia de alguna mujer que haya sido como importante para ustedes, que hayan visto de pronto como, cómo llamarlo, como un cambio, no en, su, no en su quehacer, sino en su vida como sí. tal.
1: Sí, yo siento que ¿Quién? algo muy lindo es ya que Ya que duque. Yo, es yo a que la conozco hace siete años y medio, casi ocho años, luego Tati obviamente la conoció después, a los cinco años, eh, bueno, hace cinco años, perdón, y ya que pues yo siento que ha sido una transformación tremenda, ya es una mujer trabajadora sexual. Pero en el momento, digamos, que nos empezamos a relacionar con ella, había muchos conflictos de, de ella hacia nosotras, pero hacia su vida misma. Entonces ella era muy brava, nos insultaba, nos trataba yo mal. Peleaba con Tatiana peleaba con ella. Y ya que el tejido la fue de verdad, porque yo siento que ella se volvió a reconectar con el tejido. El tejido se lo enseñó su mamá cuando ella era chiquita. Ella dice, mi mamá me enseñó a tejer y mi mamá me enseñó a putear. Ella dice esto. Y ella se empezó a reconectar con el tejido. Yo siento que el tejido la ha sanado tanto, pero los procesos que nosotras le hemos permitido también, pues como estar y ella se ha permitido, la han transformado de una manera tremenda. Entonces ella ahorita es una tejedora muy tesa. Ella dice, yo ya no quiero estar más en la calle. Es que yo ya, mi hija ya casi con sete-, set, 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 56 años. Ay, no sé cuántos años tiene ya que o 65, estoy como perdida, eh, dice yo ya no quiero estar más ahí y bueno digamos que nosotras la hemos conectado con marcas y con cosas donde ella puede digamos como desempeñarse como, como tejedora, pero justo la semana pasada fue a llevarnos la hoja de vida porque va a empezar a trabajar con nosotras como gestora comunitaria, entonces va a empezar a, a conectar la población con el proyecto de reconocer para desnaturalizar y la vamos a poder emplear entonces pues para nosotras es hermoso porque el ver el cambio de ella pero ver esa hoja de vida hecha por ella con esa foto es como que uno dice estas son las transformaciones que queremos ver y que queremos tener sí. y esas transformaciones son ya con el tiempo son tienen que ser procesos de largo aliento para que se pueda ver una transformación eso no puede ser sí, o la seis sesiones y firme aquí sea un indicador más no
2: y yo creo que ya que nos ha permitido a nosotras también transformarnos, como ese, como el permitir, o sea, ya que llega antes a pelearme y me llamaba por el celular a gritarme con una, con una rabia impresionante y yo dejarme también eh, llevar de esa rabia y ahora a nosotras poder sentarnos y conversar y ella decirme, Tati, pienso esto, opino esto. Y yo, Jackie, yo pienso esto y opino eso Es como una cosa espectacular. Y Jackie, yo digo que si no es tejedora puede ser copy publicista sí, porque sí. sale con unas cosas una, espectaculares. Una tremenda, o sea. Y Jackie dice que ella ya no le hace el amor a los hombres, sino que le hace el amor al tejido. Entonces, permitirse conversar con Jackie que hable con tanto amor por lo que ha hecho, por lo que hace, de vender sus sus manillas, sus collares sus cosas, para mí ya que es una maestra también de, mm. de vida de de berraquera de ser putamente poderosa, literal
0: bueno Tati, Meli, no sé por último si quieren hacer alguna invitación a la gente eh, que nos expliquen también cómo podemos como vincularnos todos a hacer parte y a sumar a esta causa que me parece que es muy bonita eh, y dónde pueden como contactarlas.
2: Bueno, yo creo que nos pueden seguir en todas las redes que tenemos: TikTok, Instagram, YouTube. Parecemos como putamente poderosas. Eh, si quieren ser voluntarios, que nos escriben por el DM y les mandamos ahí, pues como eh, el link de inscripción, como para, para todo y más allá de si no, no, no hay tiempo, no sé, porque la vida va a mil por hora. Creo que es como sentarse y permitirse hablar de este tema. O, o no hablar, escuchar. Escuchar desde el amor eh, y permitirse hablar también de estos temas con los papás, con los abuelos, con los primos, que son como los mundos que necesitamos llegar.
1: Sí, yo creo que la invitación... Es como a recordarnos siempre que somos seres humanos más allá de cualquier cosa. Pues como el rol que hacemos. Entonces como quitemos los prejuicios un rato y entendamos más desde lo humano y de la humanidad. Esa sería como mi invitación. Muchas Perfecto. gracias, gracias por la no, invitación. Gracias a, la conversación.
0: gracias a ustedes por haber aceptado y por haber eh, conversado con, con nosotros. Que finalmente son ustedes la, las que hacen... El, el, este podcast entonces gracias mil gracias por todo
1: gracias ¿no? gracias
0: nos vemos chao
1: chao